0: Pēter Čekovska aburtās princeses" pasaules pirmizrāde notika Marijas teātrīs Sankt Pēterburgā 1890. gada janvārī. Un tobrīd neviens nevarēja nojaust, kādu veidoli šis franču absolūtismu laikmeta dekorācijās izspēlētais balets iegūs jau pēc 30 gadiem. Nav no noslēpums, ka režīs teātra pirmās vēsmas klasiskā un romantiskā repertuāra iesudējumos bija jaušams jau 1920. gados – Prolet kulta virziena pārstāvju darbos. Īpašitā izcēlās Leningradas monumentālā teātra darbnīca, masterskaja monumentalnogo teatra Jeb Mamont, kuru vadī Nikolajs Vinogradovs. Skatītājs viņš aplaimoja ar versiju, kurā princize Dzirerē loma tika pielīdzināta proletariāta sacelšanās vadonim. Bet prin্সেsa Aurora valdzināis savu izredzēt to, ka Zarya revolūcijas, proti, tikai pārsauks par revolūcijas ausmu. Jaunās peis Karabos svētā savkārt būs skatāms vispasaules hercogs, kas simbolizē kapitāla kundzību. Bet viņu tad arī sacēlās apspiestais proletariāts, jo Hercogs bija nolaupījis revolūcijas ausmu, lai mūža miegā to iemdzīcināt milzīgā pilsētā, kurā zeltas dus elektrisko uguņu sūdrabliesmas un rūpnīcu sarkanojos dūmos. Centienos glābt vispasaules Hercoga nevainīgo upuri, proletariāt vadons ierodas pilsētā, Te viņam izdodas uzspridzināt kapliču, no kuras ar sarkano karogu rokās triumfējot iznāk sprāzienu pamodinātā revolūcijas ausma, lai ar savu klātbūtni iedvesmot proletrijātu vadoni viņu turpmāko cīņu gaitās. Šārli Perot pasakā abutā princese, kas pirmoreiz tika publicēta Mercure Galant 1696. gada februāra numurā, nekas tāds, protams, nav lasāms. Tomēr izcilē 17. Ja franči raksnieks, tāpat kā proleta kulta 20. gadsimtā atļāvās būt brīvs materiāla interpretācijā, jo izmantoja un pārveidoja jau ilgi pirms viņa dzimšanas pazīstams literāros motīvus. Svarīgākais no tiem atrodams vēstīmā par uguns lokā dusošo Brinhildi, kuru no letarģiska miega ar skūpstu pamodina varones Zikfrīts. Pero pasaku akadēmiskajai izdomā atrodams komentārs – ka 17. gadsimta Francijā joprojām turpināja lasīt 14. gadsimtā sacerēto bruņinieku romānu Perseforests, kurā ietverts vēstījums arī par Zelandīnu un Troilu. Lūk īsas kopsavilkums. Zelandīnas pirktā iedūrusies aburta šķēmba, kas viņai liek gadiem ilgi dusēt nemaņā. Uzklīdušajam Troilam skaistā Zelandīna ļoti iepatīks. Nedomājot par noziedzīgās rīcības sakām, viņš ļaujas primitīvam dabas aicinājumam. Tad uzvelk zelantīnas pirkstā grezēnu un savā savās tālākajās gaitās. Pēc deviņiem mēnešiem vēl aizviena aizmigušēja zelantīnai piedzimst bērns, kurš gribēst, bet nevar atrast mātes krūti. Lai kaut cik apmānīt izsalkumu, bērns sāk zīžļāt zelantīnas pirkstu un izsūc no tā aburto šķēmbu, kas varunēja beidzot ļauj pamozties. Viņa konstatē, ka vairs nav jaunava un, protams, arī to, ka viņai piedzimst pēcnācējs. Atšķirībā no 14. gasimt romāna, 17. gasimt nogalē publicētajā pasakā viss risinājās daudz pieklājīgāk. Princes ar atmondušos princesu runā 4 stundas, tad citēju, pēc vakariņām netērējot laiku, priestērs viņus salaulāja kapelvā, un gaunfrēlēna aizvilka gultas aizskaru. Viņa gulēja pavisam nedaudz, princesē tas nebija īpaši nepieciešams, un princis viņu rīt agrumā pameta, lai atgrieztos pilsētā, kur tēvs karalis viņa jau nurūpējas gaidīja. Citāda beigas. Pērā pasakas princese, roku ar vārpstīņu sadur nepilngadīga, 15 vai 16 gadu vecumā. Savukārt pētēķē Kovaska baleta libretā titulvaronei šis miseiklis gadās 20 gadu vecumā. Pēc noteiktā miega perioda baleta princesa tātad pamostas jau 120 gadīga. Daudzo nozīvoto gadu skaits pats par sevi gan nav nekāds čērslis, jo liktenīgas ievieta ir liktenīgi iekurā vecumā. Atcerēsimies Aleksandra Puškina Hermāne kurš centienos iepazīties ar grāfieni, bija gatavs uz visu, ja vien tas palīdzētu īstenoties viņas sapniem. Citēju, kāpēc gan neizmēģināt laimi, stādīties viņai priekšā, iegūt viņas labvēlību, varbūt kļūt par viņas mīļāko, bet tas prasa laiku, un viņai 87 gadi. Viņa var nomirt pēc nedēļas, pēc divām dienām, citādi beigas. Aurorei tik drīz nāve, protams, nedrauda arī pēdējā cēlienā, jo pasakām un klasiskajam baletam ir savs specifikāts. Princes neraugoties uz dzimšanas gada ierakstu savā pasē, te vienmēr izskatīsies abrīnojums vaiga un precēties griboša. Ņemot vērā apstākli, ka Pero abortās princeses latviešu tūkojumā nav ievietota franču orģinālu noslēgumā lasāmā morāla, ja pamācība atļaušos to nocitēt šeit. Gaidīt kādu laiku, lai dabūtu vīru, kurš būtu bagāts, drošsirdīgs, piemīlīgs un maigs, ir visai dabīgi. Tomēr gaidīt veselu simtgadi, nepārtraukti dusot – Vairs nav iespējams atrast sievieti, kas gulētu tik mierīgi. citāta beigas. Iespējams, ka vienas vienas un vienas princeses vairs neietilpst mūsdienu brīņš dienas kārtībā, kur ietekmē sociālo tīklu un iepazīšanās portālu daudzveidīgais piedāvājums. Pavisam droši, ka tas nozīmē apusē problēmu, jo arī princesē tagad ir daudz lielāks iespējas visu uzmanību nekoncentrēt uz prinča dezerē, jeb ja iekāroto. Pat pētačā laukas baletā Aurorai bija iespējas izvēlēties, ja atceramies četrus kavalērus, kurus iepazīstam jau pirmajā cēlienā. Tie ir priņši Cherie jeb dārgais, Charmant jeb aburošais, Fortuné jeb veiksmīgais un tikpat gracios, kā visi jau minētie kolēģi, Fleur de Poix jeb puķu zirnis. Jeb kurā gadījumā nevienam šeit un šobrīd nav par vēlu mīlēt un vēl jo vairāk lasīt skaistas pasakas vai iepazīt aburtās princeses meistarīgo partitūru.